0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目。那么，从这一讲开始呢，我们就要讲述清华附中红卫兵的建立情形了。如同之前所讲的那样啊，在文革前夜的清华附中呢，正弥漫着干部子弟和平民子弟尖锐对立的政治氛围。在这样的情况下，只需要有一个导火索，已经变成了火药桶的清华附中就会被全面引爆，引发一场政治大爆炸。在文革前夕的1966年5月1号到3号之间， 1 1名清华附中的学生，借着学校四天假期的机会，展开了一场郊游。根据清华附中红卫兵的建立者之一骆小海的回忆，这次郊游的情形是这样的。他说：“我们预科六五一班的11位男女同学借着学校放四天假的机会，带着指南针、手表。”晶体收音机、照相机、被子、锅和挂面，到北京西郊戒台寺和潭柘寺一带野营，大家增进了友谊，交换了关于教育界文化革命的看法。也是巧合，就在野营过程中，我们从收音机里听到了周恩来总理在欢迎阿尔巴尼亚代表团的讲话中，提到了文化革命要深入到教育界，好像一颗信号弹。回去以后，这批人成了“豫六五一”观点的主要力量。他们除了三个人以外，其余都不是干部家庭出身。俗话说：“先有潭柘寺，后有北京城。”潭柘寺之行的确是红卫兵的原始。尽管根据骆小海的说法呢，这批学生当中干部子弟只有三个人，但是从他们出去郊游的时候带着的装备来看。他们的生活条件啊，在当时那是极其优渥的。曾经在那个时代就读于清华大学的《文革通史》《天地翻覆》的作者杨继绳，曾经对此进行点评，表示呢，当时清华大学的大学生们啊，很多连台式电子管收音机都没有见过，很多人从来没有打过电话，而这些中学生却把当时极为珍贵的晶体管收音机带到郊外。可见他们生活条件之优越。事实上呢，骆小海自己也在回忆文章里面表示，他说：“清华附中不同政见的学生主体是干部子女，虽然遇六五一班起事者大部分是非干部子女，所提出的纲领也未涉及阶级路线，但遇六五一观点的领头人却是该班少数干部子女。”不久，这个不同政见的运动。就被清华附中原来已经存在的干部子女圈子所吸纳，也不免要讲阶级路线。因此呢，可以说，虽然参加这次郊游的学生大部分不是干部子弟，但拥有他们那种观点的领头的人呢，则的确是干部子女。在这之后的5月28号，清华附中的一批拥有不同证件的学生，在学校的宿舍楼酝酿着一个统一的署名，采纳了一个叫“红卫兵”的名字。到了第二天，也就是5月29号的夜晚，清华附中的十几个学生又来到北京圆明园遗址，举行了一场秘密会议。在这一次会议上呢，他们认为学校的党支部正在执行一条。资产阶级教育路线，表示当时已是山雨欲来风满楼的形式，为了迎接阶级斗争暴风雨的来临，为了更加有力的与校方进行斗争，有必要成立自己的组织，并一致同意将组织命名为红卫兵。这些学生啊，多数是干部子弟，而“红卫兵”这个词呢，则来自与会学生张承志曾经用过的笔名。意思是毛泽东的红色卫兵，在5月31号，这个新成立的名叫红卫兵的组织呢，给中共中央和毛泽东发出了一封长达万言的信。信里面是这样说的：他们说，我们是清华附中的学生，我校党支部共有党员24人，预备党员5人，其中大部分是知识分子出身，工农出身的占的比例很小。这个党支部长期以来没有认真的学习毛主席著作，拒绝把毛主席的书当做一切工作的最高指示，很少阶级斗争观点，基本上没有执行无产阶级的办学方针，没有突出无产阶级政治，没有贯彻党的阶级路线。听到这段话的时候呢，我们需要注意的是，在文革时期啊，人们的很多很多话。实际上，在字面的意义之下呢，还有一层以他们的切身利益为导向的含义。这段话尽管看上去是在说，当时清华附中党支部里面，大多数人呢是知识分子出身，工农出身的比例很小，但是实际上呢，当时清华附中的学生主要是在分成干部子弟和平民子弟这两个互相对立的派系。在这里呢，以干部子弟为主的红卫兵们。使用了毛式的阶级斗争话语体系，认为学校的党支部功能不够，知识分子太多。在那个年代，所谓革命干部和工人以及贫下中农都属于政治出身好的红五类，而知识分子尽管没有像所谓地富反坏右那样被当做一个政治迫害标签进行不漏一人的政治镇压，但毛时代各种各样的政治运动也都从来没有放过知识分子。在毛时代，知识分子自然也被看作一种态度可疑的人，并不能被完全信任。而在清华附中文革前夜学生的派系中，知识分子子弟又有许多人持有平民子女那一派的观点，因此可以说，这段话虽然看上去是表示党支部里面知识分子太多，工农太少，实际上呢，却是干部子弟这一派在试图打击平民子弟那一派。所使用的政治策略。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。差不多同一时间呢，清华附中学生也给毛泽东和中共中央发了另一封信。这封信里面啊是这么说的，他说道：“我们是清华附中高二的同学，是革命的后代。我们在清华附中生活了几年，觉得我校实行了一整套系统的资产阶级教育方针路线，如关于突出政治问题，关于教学改变问题，关于贯彻阶级路线重在表现问题等等。过去。”我们有的同学也给学校的一些问题提出过意见，但学校丝毫没有接受。当前在社会主义文化大革命的风浪里，我们提高了阶级觉悟，对学校这些问题看得更加清楚了。我们彻底的看清了我校几年来一直贯穿着一条资产阶级修正主义的黑线。我们认为非常有必要向党中央、向您最敬爱的毛主席揭发和汇报。清华附中所贩卖的这些修正主义私货，从这封信的书写者自称“我们是清华附中高二的同学，是革命的后代”来看呢，他们应当也是干部子弟。信里面所指出的一些所谓校方的问题，比如贯彻阶级路线、重在表现问题，事实上可以说也都是干部子弟们十分不满的。如上一讲所讲到的，当时有不少平民子弟。依靠所谓“重在表现”政策获得了收益，比如在让学生加入共青团的问题上，老师们呢就会注重发展所谓出身不够好但是表现好的学生们。总的来说吧，这封信的作者代表的是干部子弟的利益，而且给校方扣上了大帽子，认为校方对平民子弟的照顾是持续了几年的所谓一条资产阶级修正主义的黑线。为此，他们要向毛泽东写信。揭发和汇报清华附中所贩卖的这些修正主义私货。这封信呢，还这样说到：有党中央，有毛主席给我们撑腰，有广大的工农兵给我们做坚强的后盾，我们什么都不怕。即使在清华附中暂时的孤立，我们也不动摇，坚决斗争到底。我们是在为毛泽东思想而战，为共产主义而战，这、就是光荣的孤立。因情况紧急，希望中央。极速派工作组来，到了六月二号呢，一张内容可以说更加劲爆的大字报啊，在学校里就被贴了出来。它的标题呢叫做“誓死保卫无产阶级专政，誓死保卫毛泽东思想”。内容则可以说是相当的疯狂，堆砌着各种政治口号，显露出了一种张牙舞爪、声嘶力竭的味道。这篇大字报的全文呢是这样说的：“党中央。”毛主席向全国人民吹响了冲锋号，将无产阶级文化大革命进行到底。我们，无产阶级革命的后代，无限热爱、无限信仰、无限崇拜毛泽东思想，对一切反毛泽东思想的言行，怀着刻骨的仇恨。在大革命中，我们一定要树立毛泽东思想的绝对权威，一脚踢开一切反毛泽东思想的所谓权威。凡是毛主席指示的。我们就坚决照办，坚决执行，就是上刀山下火海也在所不辞。凡是违背毛泽东思想的，不管他是什么人，不管他打着什么旗号，不管他有多么高的地位，统统都要砸得稀烂。文化大革命是两个阶级、两种世界观的决战，我们一定要突出无产阶级政治，大搞世界观、人生观的改造。不准资产阶级在任何领域中负隅顽抗，资产阶级的老爷们，我们既然挑起了这一场斗争，那么好吧，我们来者不拒，坚持奉陪到底，不拔掉黑旗，不打垮黑帮，不砸烂黑店，不取缔黑市，绝不收兵。同志们，革命战友们，誓死跟着党中央，誓死跟着毛主席，誓死保卫无产阶级专政，毛主席万岁！落款：红卫兵，一九六六年六月二日。那么，以上呢就是这篇大字报的全部内容。可以看到，其中充斥着各种各样疯狂的文革式语言，比如表示对毛泽东思想啊是无限热爱、无限信仰、无限崇拜。表示呢，对所谓反对毛泽东思想的言行啊，那是怀着刻骨的仇恨。大字报呢，也用不容争辩的口吻说，要树立毛泽东思想的绝对权威，对于毛泽东的指示，更是要坚决照办，坚决执行。这份大字报呢，有超过100人进行了联署，而从这份署名红卫兵的大字报的撰写者自称“我们无产阶级革命的后代”来看。这当然也是一份代表干部子弟立场的大字报了。根据这份大字报当中的说法，所谓违背毛泽东思想的人，下场将会很凄惨，也就是说，将会被统统砸得稀烂。到了这个时候啊，清华附中的红卫兵运动已经发动了起来。短短几天的时间里，红卫兵运动就从十几个人的密谋，发展到了上百人联署的大字报。从这些红卫兵的政治诉求来看呢，他们代表的是学校当中干部子弟们的立场，在现实利益中，想要维护的是他们通过父母获得的特权。清华附中校方呢，则成为了他们的攻击目标。而就在这份大字报被贴出的1966年6月2号这一天，一个更为爆炸性的消息出现，更加加速了局势的演化。在这天。中国官方喉舌《人民日报》全文刊登了北京大学的一份大字报，并用评论员文章的形式，对这份大字报所表达的极端态度表示了支持。按照现在的话来说呢，这实际上就证明官方啊是正在亲自下场炒热气氛、带节奏。这样呢，我们也就需要把镜头从清华附中转到北京大学，来叙述接下来所发生的历史了。好了，感谢大家，这周就到这里，我们下个星期再见。